0: 最近啊， 1 6岁到30岁的演艺界小鲜肉们风评有点不大妙，主要来源于最近几部戏里小鲜肉的出戏情况较多，经常是演谁都像演他自己，颇有被人欣赏多了之后有点审美疲劳的趋势了。其实小鲜肉们的强大粉丝号召力和相对不大高明的演技，历来都是赞美与批评齐飞的，人家长得好看不是过错。总得允许人家有个进步的过程，是不是？所谓爱美之心，人皆有之。中国自古以来对于帅哥的评判标准一直在演进。大锤啊，今天就来给大家总结一下最近两千年里我国帅哥标准的变迁。关于帅哥的评判标准，目前存世最早的文字记录当属两千多年前的诗经了《诗经》了，《诗经·小雅》中的《都人士》一篇。就是回忆昔年王都贵族男女外表俊朗、气质高贵的，在那个时候，“美人一词还是可以用来形容男性仪表或者是才德的。古代的帅哥标准，从大体上来说分成两类，也就是阳光硬汉和阴柔美男两系。春秋时期的《左传》记载，郑国徐无犯的妹妹是个大美人公孙黑、公孙楚两人争相要娶。要在徐无大美人面前展现自己的竞争力，公孙黑是打扮的漂亮华贵，而公孙楚则以射箭的阳刚猛男形象对抗，最后猛男胜出。盘点古代帅哥，很重要的一个类型就是猛男大力士，此类猛男帅哥应该长什么样呢？楚国墓葬出土的玉龙图，画中猛男身材高大，额头饱满。眉毛粗黑，人中有虚，大约就是一个帅哥。《诗经·国风》中称赞过的帅哥有18位，其中有6位的职业都是猎人，乃是国风系列中帅哥出现频率最高的职业。《诗经·正风》有云：“寻美且武”，也就是帅哥都应该是很能打的，力气大，武艺高，长得又英俊。《诗经·齐风》有云。奇而长兮，也就是帅哥得长得高大；意若扬兮，帅哥得额头宽阔；眉目扬兮，则是要求帅哥必须眉目清秀，目光有神。中国古代的另一大审美体系就是阴柔系帅哥。这一系帅哥同样是从《诗经》年代就开始发端了，《诗经·魏风》里讲男性之美。用的是美如玉，美如英。战国时期，宋玉在《登徒子好色赋》里自称体貌贤丽，也就是文静大方。这一类帅哥应该具备哪些条件呢？第一条就是肤色一定要白。西汉张苍跟随汉高祖刘邦起兵反秦，后来犯罪当斩。当张苍被扒光衣服按住的准备挨一刀的时候。被刘邦亲信王陵看到，王陵发现张苍这小子长得肥白如户啊，瓠指的就是一种水葫芦。这句话的意思就是说张苍长得又白又胖，跟白色圆润的葫芦一样。王陵觉得这人是大美人，杀了可惜啊，于是就向刘邦求情。张苍就因为长得白胖，他就死里逃生，捡回了一条命。在汉代乐府诗《陌上桑》中，大美女秦罗敷对心目中的帅哥标准也有类似的描述：“为人洁白兮，鬓鬓须有须，盈盈公府步，冉冉府中区，翻译过来就是：皮肤又白又嫩，去浓密胡子，身段好，走路迈着四方步。啊，您可以知道啊，咱们这个能走四方步的，那肯定不是瘦子。如果能用点道具衬托自己的白，那就更了不得了。魏晋明是王衍，肤色白净晶莹。王衍为了显示自己特别白，弄了一把白玉柄的竹尾。他拿着这玩意儿的时候，恰好能让人看到他的手与白玉柄一样又白又嫩，因而“玉手”之名几乎天下闻名。阴柔系帅哥的第二个外貌条件就是要长得高，这个高不同于猛男那种高大威猛，而是要长得高瘦飘逸，甚至柔弱。冬季明氏王宫是大帅哥，《晋书》评价他“美姿仪，人多爱月，破目之云，灼灼如春月柳”。他这种跟柳树一样的腰身，才能被称为美男。值得一提的是。这种阴柔相的审美一直延续到明清时代。明代冯梦龙《醒世恒言》里形容帅哥杨延和，生得肌如雪韵，唇若朱涂。清代曹雪芹《红楼梦》中的贾宝玉也是有些女儿之态的美男，面若中秋之月，色如春晓之花。不过在古代，能被称得上美人、英俊的帅哥，可并不只是靠长相。因为美人、英俊这类词汇，一直到南北朝时期，首先形容的并不是人的相貌美丽，而是形容人的德才兼备。比如西晋著名的帅哥潘安，因为长得太帅而赢得了治国营车的佳话，后世称之为千古第一帅哥。他小名谭奴，后世干脆用谭奴作为帅哥的代称。但是潘安之所以在当时被视为大美人除了长相帅气之外，他对原配妻子感情忠贞，文学出众，家世厚重等都是加分项。虽然在政治品格方面不咋地，但是仍旧以美人之名传世。即便是阴柔细系审美下的美男们，为后世所称道的也往往不是其美貌，而是其他方面，比如北齐帅哥高长恭。这种长得漂亮，但是武力值还特别高、特别能打的，那就属于阴柔系跟阳刚系帅哥的综合体了。除了外貌英俊之外，姿态气度也是很重要的评价因素啊。用现代的话说，就是气质或者气场。东晋王羲之长相那是相当不错的，但是他被当时的权相西晋看中，成为东床快婿，并不是因为。王羲之长得帅，而是因为只有他在西涧选女婿的时候脱掉外衣坐在东床上吃饭，其他名士帅哥们都是盛装微坐，肤白脸面，美的冒泡。但是西涧认为，只有王羲之这样行事随便的才子才是好女婿，那些美的冒泡的都不靠谱。外貌不等于资仪，关于这一点认识，近代也有很有名的反例，那就是汉奸汪精卫。在投敌前后相貌仪态上的巨变，汪精卫素来被视为民国美男子，以仪表堂堂著称。不过，在投奔日寇、任贼作父之后，他留存后世的一组演讲照片，却显得獐头鼠目、人物猥琐。而且，这组照片还是日本人给他拍的。随着社会的发展和时代的变迁，对于外貌的标准也是一路演进的。改革开放以来，我国既流行过奶油小生，也流行过丑男谐星，后来又有硬汉酷男的潮流，今天又有了暖男小鲜肉。外貌无疑是这些潮流起伏的标准之一，但是从来都不是唯一的，或者是最重要的。外貌多来自天生，即便整容遍地，能改变外貌到顺遂人意程度的也寥寥无几。而相比之下，人的内在发展。但是没有止境的星辰大海。